0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das neue Open Mouth Hamburg Food Festival. Mehr als 150 Gastrobetriebe, Bauernhöfe, kleine Manufakturen und lokale Bierbrauer laden vom 14. bis 18. September zu rund 200 kleinen und großen Events in und außerhalb der Stadt ein. Alle Infos unter www.openmouth.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Gastronomin und Inhaberin des Restaurants Witwenball, Julia Bode. Ahoi Julia.
0: Hallo Lars, schön, dass wir uns hier sprechen heute.
1: Liebe Julia, du hast früher in Werbeagenturen wie Springer und Jacobi oder Jung von Matt gearbeitet. Was ist denn so scheiße an Werbung, dass du jetzt in der Gastronomie bist? Auch schon sehr lange.
0: <lacht> äh, ja, ich war tatsächlich länger in Werbeagenturen, als ich jetzt in der Gastronomie bin. Aber das mit der Gastronomie ist mir auch eigentlich eher durch Zufall passiert. Da ist mein Mann dran schuld. Ich fand das wie? eigentlich auch in der Werbung schon ganz toll.
1: Wie so oft sind Männer schuld. Ihr macht seit zehn Jahren den Witwenball. Mein Liebling ist ja der Schnitzel bei euch. Gibt es denn ein jubiläumschnitzel Also ich meine, ihr seid ja jetzt zehn Jahre. Gibt es eine Party oder irgendwas? Habe ich irgendwas verpasst?
0: Ja, also wir sind jetzt im November zehn Jahre in der Weidenallee. Und äh, wir haben auf jeden Fall vor, was zu machen. Aber wir haben ja auch gelernt, ähm, spontan zu sein, ähm, und das werden wir auch im November machen. Also ähm, wir haben Ideen, aber es ähm, folgt auch Einladung, aber es ist noch nicht konkret.
1: Na gut, ist ja noch ein bisschen hin,
0: ne? November.
1: Ja, gut, ich habe ja immer Sorge, die guten Partys zu verpassen. Da fragt man ja schon mal äh, vorsichtshalber und lässt sich dann auch schon mal öffentlich einladen. Das ist ja klar.
0: Ja, ähm,
1: aber tatsächlich gibt es ja jetzt schon was zu feiern. Es gibt nämlich das äh, Food Festival Open Mouth.
0: Genau. und
1: Und ähm, da sind wir mittendrin in dem Moment, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird. Und ähm, ihr macht ein Tasting für biodynamische Weine. Jetzt mal äh, für jemanden wie mich, der mehr Bier trinkt. Was sind denn biodynamische Weine?
0: Also das ist ein Thema, was wir ja schon also eigentlich von Anbeginn verfolgen, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, handwerklich hergestellte Weine auszuschenken. Also ich sag mal, das ist halt der Unterschied zu konventionell hergestellten Weinen, dass sie entweder ein bio haben, also unter Bio-Bedingungen auch zertifiziert hergestellt werden oder aber auch ohne Siegel, ähm, trotzdem Bio. Und das heißt, dass sie, ja, dass eigentlich im, im Prozess der Weinherstellung alles ähm, naturnah, ähm, handwerklich abläuft. Also das betrifft ne, im, im Weinberg schon all die Arbeiten, die dort gemacht werden und dann natürlich auch im Weinkeller. Also es wird ohne Pestizide oder... Helbizide hergestellt, es wird keine kein Schwefel verwendet, also die Weine unterliegen halt vielen Kriterien und all diese Kriterien sind ja auch beim Open Mouse Festival etwas, was dort im Vordergrund steht.
1: Jetzt habe ich ja von Patrick Rüther diese Woche schon erfahren, dass über 150 Gastronomen und Gastronomen an dem Food Festival teilnehmen. Äh, worauf freust du dich denn am meisten, beziehungsweise was hat dich denn überzeugt?
0: Ich habe ganz äh, früh das Glück gehabt zu hören, äh, dass Thomas Sampel oder auch die Christine Siegemund äh, von Food Lab dort was mit äh, Hamburg Tourismus planen. Und habe gleich äh, gewusst, dass wir da mitmachen wollen, weil ich finde, so ein Food-Festival, das fehlt Hamburg schon noch. Und dass da die Stadt Geld äh, in die Hand nimmt und uns Gastronomen unterstützt, das können wir ja nicht einfach so an uns vorbeiziehen lassen. Und insofern äh, freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ähm, ich habe mir auch ein paar Sachen rausgesucht, an denen ich teilnehmen möchte. Am liebsten würde ich auch am Samstag an Dingen teilnehmen wo ich aber selber jetzt eine Aktion habe, also das Programm ist so bunt und vielfältig. Ich werde auf jeden Fall am Sonntag beim Yoga for Friends, da gibt es dann ein Franzbrötchen hinterher teilnehmen und ah. werde im Anschluss auch dort gleich bleiben, da macht Stefan Paul zusammen mit dem Kochkontor in der Karolinenstraße den längsten Kochbuchtisch, äh, wo die Autoren auch ihre Kochbücher unterschreiben. Und da werde ich äh, schon mal was mitnehmen, was ich habe im Schrank von Stefan und mir das da unterschreiben lassen und bestimmt kaufe ich noch was Neues.
1: Also das scheint ja wirklich eine sehr, sehr bunte Angelegenheit zu sein. Äh, allein die Tatsachen, die du jetzt gerade favorisierst. <lacht> äh, das ist ein pickepackevolles äh, Programm, was die... Herrschaften und Damen sich da äh, ausgedacht haben. Ähm, jetzt war ja die, das habe ich ja auch schon von Patrick gehört, dass die Zeit für die Organisation relativ knapp war. Was würdest du dir denn noch wünschen für nächstes Jahr? Also, man, also Wünsche kann man ja mal äußern.
0: Ähm, also ich habe total viele auf der Liste ähm, Gastronomen, wo ich denke, die sind jetzt vielleicht in diesem Jahr noch nicht dabei, aber die werden im nächsten, Fall, nächsten Jahr auf jeden Fall dabei sein oder sollten dabei sein. Ich habe zum Beispiel, hatte ich jetzt von der Berufsschule die Schulleiterin ähm, zu Besuch, äh, die war Gast bei mir im Witwenwald und die sprach mich gleich an und sagte, wir als Berufsschule wollen im nächsten Jahr auch daran teilnehmen und das finde ich natürlich auch eine super Sache dass sowas sich äh, na, wirklich auch durch den Nachwuchs zieht. Also nicht nur äh, die Restaurants, Bars, Kneipen also oder ne, die Produzenten, Lieferanten. Ja, dass sich das durch alle Schichten zieht und äh, Bereiche. Und da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Also ich habe schon so eine kleine Liste, die ich dann auch den, den Tellerrand-Consulting-Leuten sicher in die Hand drücken werde, äh, was im nächsten Jahr auf keinen Fall fehlen darf.
1: Jetzt ist es ja so, dass viele mit Essen gehen immer erhöhte Kosten in Verbindung bringen. Das bringt ja auch nicht nur die Inflation mit sich, sondern es ist der gute Service, den man kriegt und so weiter. Gibt es denn innerhalb des Programms genügend Seminare und Veranstaltungen, wo man auch so einfach nur hingehen kann, ohne dass man irgendwie Kleingeld mit dabei haben muss?
0: Es gibt ja im Oberhafenquartier, also im Hard Quarter, wie es heißt, auch viele Panel-Diskussion, also es gibt auch viele Veranstaltungen, wo, ich sag mal, da kannst du wahrscheinlich sogar deine Wasserflasche mitnehmen und musst da vor Ort gar nichts kaufen, aber kannst ähm, dort einfach in dem Forum äh, sitzen und einfach zuhören und ähm, dich berieseln lassen und ein bisschen Info mit nach Hause nehmen, ganz bestimmt.
1: Jetzt ist die Stadt so freundlich und äh, schenkt euch Geld sozusagen, indem dieses Food-Festival stattfinden kann. Äh, der Staat wiederum äh, erhöht demnächst die Mehrwertsteuer auf Speisen wieder. Ähm, das hat man ja zurückgenommen äh, während der Corona-Zeit, um euch entgegenzukommen. Ähm, viele Gastronomen sind aber der Meinung, das ist noch viel zu früh. Also naturgemäß mhm. will, soll einem ja möglichst wenig immer weggenommen werden. Da hat jeder Verständnis für. Aber warum ist es wirklich Quatsch, die Mehrwertsteuererhöhung?
0: Also einmal noch zu dem Satz, den du davor gesagt hast, also das gibt uns ja nicht die Stadt zurück oder letztendlich zahlt es ja die Kultur- und ähm, tourismus Dadurch wird Das war ja nur meine
1: kleine Brücke, das war ja, ja meine okay. kleine Brücke, genau, die vielleicht nicht ganz war, richtig war.
0: Nee, mhm. äh, aber ich, ich finde das schon auch irgendwie toll, dass das Geld so zu uns ja zurückfließt, insofern mhm. wollte ich das jetzt auch nochmal ganz kurz äh, sagen und ähm, was heißt zu früh? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass diese 7% Mehrwertsteuer auf Speisen in den Restaurants ähm, so erhalten bleibt. Ähm, also A, sind es sicher auch noch Lasten, die wir zu tragen haben aus der aus den Corona-Jahren und auch aus der Energiekrise, und ne, wo alle Lebensmittel teurer werden. Aber wir haben das Geld natürlich auch für Dinge eingesetzt oder, oder würden es auch gerne weiterhin einsetzen, für die die Gastronomie... Oder die Branche ja auch viel angekreidet wird, wie ähm, Niedriglohnsegment. Ne? Also wir haben das jetzt auch viel in Mitarbeiter investiert, gerne investiert, investieren müssen. Also nicht nur, um auch weiterhin mit diesen gut ausgebildeten Fachkräften zu arbeiten, sondern sie auch weiter noch gut auszubilden darüber hinaus und dass sie in dieser Branche auch äh, bleiben es ist eine Wertschätzung, finde ich, die auch in Deutschland äh, de, dem Essen immer noch nicht ähm, hoch genug angerechnet wird. Also es gibt ja fast alle europäischen Länder, wo es diese verminderten, also unterschiedliche Prozentsätze, Steuersätze schon auch gibt. Äh, da würden wir uns ja eigentlich auch langfristig einfach nur einreihen. Also für mich wäre es nicht nur, dass man jetzt sagt, okay, ihr könnt jetzt noch ein, zwei Jahre Luft holen, sondern dass halt dieses... Luftholen auch anhalten darf, also dass auch wir, ja, die Möglichkeit haben, uns ähm, ja, vielleicht das kleine Polze aufzubauen, was ja gar nicht vorhanden war, als der Stecker gezogen wurde, hat man ja erst gemerkt, also wie, wie sehr die Gastronomie von der Hand in den Mund lebt, sage ich mal, ne? also das, mhm. das muss ja ständig investiert werden, die Geräte, ähm, also, dass man immer fresh... ja Das, haben, ja,
1: das haben aber ja andere Selbstständige auch, sage ich mal. Ne? Und äh, diese Kurzfristigkeit von der Hand im Mund, das ich glaube, das ist schon eine relativ branchentypische Geschichte. Man sieht ja mhm. auch, wie schnell äh, da Firmen auch pleite gegangen sind, wenn mal zwei, drei Wochen kein Geld reingeflossen ist. Ne? Aber das gehört ja eigentlich zum guten kaufmännischen Verhalten dazu, dass definitiv, man auch mit so Sachen macht.
0: Definitiv, also ich finde, die schwarzen mh. Schafe
1: müssen jetzt nicht zwingend dadurch geschützt werden.
0: Nee, aber ich meine, die sind ja... Also die konnten ja auch schon Corona, würde ich sagen, eigentlich nicht überleben, weil auch da diese Unterstützung, die wir vom Staat bekommen haben, die haben wir ja natürlich auch nur auf echte Zahlen bekommen.
1: Ja, naja. Also du findest die Mehrwertsteuerung auf jeden Fall scheiße. Gibt es denn etwas, was... Nice? Oder scheiß? Wofür ja. hast du dich entschieden?
0: Ich bin ja eigentlich ein äh, durchweg positiver Mensch und gucke äh, immer sehr optimistisch in die Zukunft, aber ich habe dir trotzdem einen Scheiß mitgebracht. <lacht>
1: Dann gib mal deinen Scheiß her. Ja, genau.
0: Und zwar bin ich ja schon seit ja mindestens zehn Jahren engagiert im DEHOGA und äh, ja. ich finde es äh, scheiße, schade, äh, ja leider muss ich sagen, dass es immer noch so viele in der Branche gibt, die, ähm, entweder dem DeHoga den Rücken kehren oder sich nicht dafür entscheiden können, können Mitglied zu sein. Und, ähm, ich finde es einfach kurz gedacht. Äh, wir brauchen diese Lobby. Wir brauchen, also, das ist halt unser, der einzige Berufsverband, den wir haben. Und, ähm, viele, vielen ist gar nicht klar, äh, dass es auch das Sprachrohr für uns in die Politik ist. Äh, also die Politik spricht dort in Berlin und auch in Hamburg, in, wenn es Änderungen gibt, die nur sicher alle nicht positiv, nicht immer nur positiv für uns sind. Äh, zuerst mit dem Dehoga, der auch versucht, das in unserem Sinne na, äh, entweder von uns abzuhalten oder so zumindest aufzubereiten, dass es auch für uns verständlich ist, diesen ganzen Bürokratie- und Politikwus, der da auf uns rüber schwappt. Und das, ich sag mal, jetzt nur das Thema 7 Prozent ist ja auch in der Corona-Zeit ins Rollen gekommen, weil viele gesprochen haben. Aber die größten Fürsprecher war doch der Verband, der DEHOGA. Und davon profitieren alle, auch die, die nicht im DEHOGA sind. Und da würde ich mir wünschen, dass wir alle nach dem Solidaritätsprinzip, weil ich bin überzeugt davon, dass wir, auch lange diesen Verband brauchen, ähm, dabei sind.
1: Liebe Julia, sollen deine Worte erhört werden ja. ähm, in möglichst vielen Gastronomiebetrieben, die noch nicht in der DEHOGA sind. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg beim Open Mouth Festival, wo Dankeschön. wir mittendrin sind. Äh, vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Nicht beim Yoga, aber das mit den Kochbüchern kann ich mir gut vorstellen. In diesem Sinne, Und, Ahoi.
0: Ja, super. Ich freue mich. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.